El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati, los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Están por concluir, les quedan unas horas, les quedan todavía competencias, pero queda sobre todo ante el planeta entero una frase que tendremos que repetir. Una frase que no es solamente un eslogan y que no es solamente una marca, es algo en lo que tenemos que reparar y a lo que tenemos que regresar. El We The 15, el Nosotros El 15, es el lanzamiento que ha hecho el Comité Paralímpico Internacional de la mano de numerosas instituciones a nivel internacional, la misma ONU, la UNESCO, están involucradas en esta campaña que reivindica que el 15% de la población mundial tiene una discapacidad, pero sobre todo reivindica inclusión, sobre todo reivindica un trato normal. Me decían en entrevistas que estuve haciendo en los últimos días la leyenda del paralimpismo mexicano, el nadador Juan Ignacio Reyes, multimedallista. Me decía Brenda Osnaya, la chica que fue al paratriatlón y lo hizo espectacularmente en Tokio, que no los traten tampoco como santitos, que no los traten tampoco como angelitos, que no los traten tampoco como si fueran unas criaturitas perfectas que no hacen ningún mal. Son seres humanos y los seres humanos somos de claroscuros, con discapacidad o sin discapacidad. Pudiendo correr mejor, pudiendo nadar peor, pudiendo saltar, pudiendo lanzar, pudiendo hacer lo que sea en mayor o menor medida. No existe una diferencia. Y lo que reivindica el We The 15 es ese trato normal. Ya después, cuando los vemos competir de normal, no tiene nada. Porque son capaces de hacer proezas impensables. ¿O no han visto alguna escena de tenis de mesa en la que un competidor... Sostenga la bola con el pie, la bote y la raqueta con la boca y se ponga a jugar? ¿O no han visto a los nadadores que con una sola pierna son capaces de hacer velocidades que no tenemos ninguna posibilidad de hacer quienes somos ajenos al deporte de alto rendimiento? Son supermujeres, son superhombres. Pero eso es un tema, esa es la parte atlética. Lo son, como también en los Juegos Olímpicos nos encontramos con titanes y portentos físicos y portentos mentales y lo que ustedes me digan. Pero en la parte social tiene que haber esa normalidad de trato. Por eso la campaña, con el video en el que son vistos los atletas o son vistas personas en general con discapacidad, en todo tipo de contexto, si cocinando, si viajando, si rezando. Y a mí me encanta esa frase porque dice la mujer a la que le falta una extremidad cuando está rezando. Yo no estoy rezando para que el doctor haga algo. Yo estoy rezando porque quiero dinero para una bolsa. Pues sí, porque son personas normales y tienen anhelos normales. Entonces, esa eh, exigencia tiene que ser lo primero que llegue. Y creo que los Juegos Paralímpicos son un desencadenante total. Ya después entramos a temas de mayor profundidad. El deseo de que quienes participan, de que quienes contraen una discapacidad o de que quienes tienen una discapacidad 
pues la tengan ante circunstancias inevitables, que no sea por un maltrato médico de alguna circunstancia médica, que no sea por la no vacunación oportuna o temprana, que no sea por un accidente, que no sea por la violencia. Muchos atletas que se encuentran en los Paralímpicos de Tokio, en los últimos estertores de estos maravillosos juegos, muchos de ellos han sido víctimas de las minas antipersona. Esos implementos que se esconden debajo de la maleza, debajo de la hierba, en la tierra, entre los árboles, en el bosque, y que quien las pisa, en el acto de pisarlas, las activa y desencadena una gran explosión. Suelen ser utilizadas, usted lo podrá imaginar, en estrategia militar no hace falta demasiado conocimiento al respecto, pues para que no pasen de un lado a otro algunas tropas enemigas y para poder cercar el territorio propio. El sureste asiático, por ejemplo, tuvo una gran cantidad de minas antipersona producto del conflicto en Vietnam que se extendería a Laos y a Camboya y a Myanmar, la otrora Burma o Birmania. Por eso hay tanta gente de Camboya que tiene discapacidades, por eso hay gente de Camboya a la que le faltan extremidades, por esas explosiones que siguen siendo, usted me va a decir, hombre, pero pues, la guerra en Vietnam fue en los años 60, en los 70. Sí, pero el reguero de minas quedó por muchos sitios y la implementación de minas quedó por muchos sitios. Por ejemplo, Afganistán. Afganistán nos conmovió porque a unos días de la inauguración todo hacía indicar que los afganos no podrían acudir a estos paralímpicos, sus dos representantes, luego de que los talibanes tomaran Kabul y se diera todo el desastre y el caos político muy dramático que se vive en esta nación. Bueno, finalmente desfila la bandera afgana sin atletas en la inauguración, algo sin precedentes, pero logran viajar al paso de unos días tanto la representante en taekwondo de Afganistán, Sakia Hudadadi, como el atleta, el velocista Hossein Rasuli, sus dos representantes. Que por cierto, Sakia Hudadadi había colocado un mensaje en redes explicando que no podía salir de su casa, porque ante el régimen talibán las restricciones a las mujeres y decía, no es que no pueda ir a entrenar, no es que no pueda hacer mi vida, no puedo salir siquiera a comprar las cosas que necesito. Ese era el clamor de Sakia Hudadadi, quien finalmente sí pudo viajar. Y José Enrazuli, quien perdiera el brazo izquierdo en la explosión de una mina antipersona. En su infancia, pisó donde no tenía que pisar, un centímetro a la derecha, un centímetro a la izquierda. Pudieron haberlo salvado. Lo mismo otro tipo de lugar en el que lo hubiera pisado, acaso hubiera muerto por el tipo de explosión. Y es uno de los representantes de esa población del mundo, víctimas de las explosiones de mina antipersona. De hecho, en el equipo británico también aparece otro atleta herido en Afganistán producto de una mina antipersona, Mickey Yule, quien ha acudido a estos eh, Juegos Paralímpicos en levantamiento de peso. Otro elemento del ejército británico, Derek Derenalagi, no acude con el equipo británico porque él es de Islas Fiji. Derenalagi, con el ejército británico, pisó una mina antipersona y terminó perdiendo las, las dos piernas. O si salimos del contexto afgano, si llegamos hasta América Latina, trágicamente encontraremos lo mismo. En la ceremonia de inauguración paralímpica, como pasó también en la ceremonia de inauguración olímpica, la bandera del paralimpismo, esa bandera que incluye los tres ágitos, estos símbolos de yo me muevo, yo voy hacia adelante, esa bandera fue portada por un integrante de cada uno de los continentes. Por América, en estos Juegos Paralímpicos, la persona que la portó 
la persona que llevaba una esquina sostenida, era el colombiano Fabio Torres. ¿Cuál es su historia? Fabio Torres amaba el fútbol, de hecho es un hincha fervoroso del América de Cali y allá en Colombia, y en cierto punto, como integrante del ejército colombiano, en la madrugada pisó una mina antipersona y eso le generó la discapacidad, que lo tiene en silla de ruedas, pero que de ninguna manera terminó con su vida. De hecho, ya en lo curioso, al levantar y ganar su medalla en estos paralímpicos, podíamos ver que en su prótesis siempre lleva colocado algo relativo a la América de Cali, ¿no? El logotipo, algo vinculado al club de sus amores. Y ese pasado en el que le encantaba jugar fútbol, lo sigue jugando, porque no termina nada. Lo juegan bajo otra manera. Es parte del ser paralímpico, el levantarse. Pues bien, Fabio Torres terminó por tener esa circunstancia, esa discapacidad, precisamente en las minas antipersona, en una cultura, en un territorio tan remotos Afganistán. Para entender que es uno de los mayores problemas, sí, sería maravilloso que los Juegos Paralímpicos solamente, solamente hubiera gente que tuviera una discapacidad que pues no fue evitable, porque finalmente esa es la naturaleza. Y para eso sí, estar todos juntos y levantarnos y aprender e inspirarnos y que la medicina avance y que les dé los mejores elementos y las prótesis y la comodidad y la inclusión y el respeto y la empatía y el hacer normal lo que es normal. Tenerlos con nosotros como parte de nuestro mundo. Son el 15%, pero que no haya discapacidades. Producto de esas situaciones tan atroces. Ese pisar donde no tenías que pisar. Atletas de Afganistán, atletas de Camboya, atletas de Ruanda, atletas de cualquier lugar del planeta que usted me diga, atletas de Colombia, como personas con discapacidad de todos estos países, nos lo muestran. Que quienes tengan una discapacidad sea, porque bueno, son cuestiones de salud que no se pudieron evitar y entonces que venga la rehabilitación. Pero no por esas siniestras, horripilantes, deleznables, minas, que han dejado en la discapacidad a tantas personas, muchos de ellos compitiendo en estos hermosos Paralímpicos de Tokio. Biblioteca Footbox, un abrazo. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.